0: Como, por exemplo, alguns criticam o ministro da Saúde, o Jean Pazuello, por não ser médico. O Serra, lá atrás, como economista, foi um bom ministro da Saúde. Ele está fazendo um excelente trabalho. Ele é ruim de imprensa, né, mas é um excelente como gestor na saúde.
1: Dois meses se passaram. E o Brasil ainda não tem um titular no Ministério da Saúde em meia pandemia. Mesmo com mais de 2 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Quando o general Eduardo Pazuello assumiu interinamente a pasta, após Nelson Tait pedir demissão, o Brasil tinha uma média diária de 600 mortes pelo novo coronavírus. Hoje, são mais de mil. Não podemos falar de Brasil com a simplicidade que eu tenho lido em várias é, matérias, digamos assim. O Brasil não é só o Brasil. O Brasil é um continente e não pode ser resumido... Há uma relação de que no Brasil é assim Nesse período, o militar mudou o protocolo de uso da hidroxicloroquina Para que seja utilizado em qualquer fase da doença Como queria o presidente Jair Bolsonaro
2: As modificações aconteceram sob o comando do general Eduardo Pazuello Mas o novo protocolo não leva a assinatura de ninguém
1: no entanto, a promessa de distribuir 46 milhões de testes para a Covid-19 não foi cumprida. No começo de junho, por pressão de Bolsonaro, o Ministério da Saúde fez uma série de mudanças na forma de divulgação dos números da doença, que puseram em xeque a credibilidade das estatísticas oficiais. A pasta passou a publicar apenas a quantidade de casos confirmados nas 24 horas anteriores, sem informar o total acumulado. Além disso, os dados que eram divulgados às 7 horas da noite Passaram a ser apresentados apenas perto das 10 horas da noite E com isso, segundo disse o próprio Bolsonaro Acabariam as matérias no Jornal Nacional
0: Acabou a matéria do Jornal Nacional Mas é para pegar o dado mais consolidado E tem que divulgar os mortos no dia O resto consolida para trás Se quiser fazer um programa do Fantástico todinho sobre mortos né? Nos últimos muitas semanas, tudo bem
1: Todas as mudanças feitas foram suspensas por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os questionamentos sobre a gestão no Ministério da Saúde se intensificaram após outro ministro do STF, Gilmar Mendes, dizer que o exército estava se associando a um genocídio ao se referir à crise sanitária instalada no país. É péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O exército está se associando a esse genocídio. A reação foi imediata. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, ingressou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Gilmar Mendes.
2: O Ministério da Defesa enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que fez críticas ao exército na atuação na pandemia do coronavírus no Brasil.
1: Em uma outra transmissão ao vivo, o magistrado disse que a declaração foi feita em defesa das Forças Armadas. Na verdade, o, o meu é, discurso, se olharem bem, é de defesa da institucionalidade das Forças Armadas, do seu papel. Né? Que eles acabem não se envolvendo, vamos chamar assim, nos trinques que são normais da política. Se, de fato, se quer mostrar isso do ponto de vista político, isso é um problema. E isto acaba sendo um ônus para é, as Forças Armadas. A manifestação do ministro do STF, no entanto, foi considerada insuficiente por militares. Coube ao vice-presidente Hamilton Mourão dizer que Gilmar Mendes cruzou a linha da bola. Ele não foi feliz, né? Aí eu vou usar como eu usei outro dia, não sei para quem que também falou alguma coisa, usar uma linguagem do jogo de polo, né? Pô, ele cruzou a linha da bola. Eu acho que a crítica, né? A crítica vai ocorrer, tem que ocorrer, ela é válida, mas o ministro ele ultrapassou o limite da crítica nisso aí. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também comentou a troca de farpas e pediu calma neste momento. Nesse momento, na minha opinião, é que a gente tem que tentar abaixar a temperatura tentar, compreendo a reação das Forças Armadas, claro, mas eu acho que o que, que ele quis dizer é muito mais uma preocupação pela imagem que o Exército tem do que uma crítica, um ataque às Forças Armadas brasileiras. Por fim, em um gesto de reconciliação, Gilmar Mendes telefonou para o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello. O titular da pasta disse que colocava à disposição todas as informações do enfrentamento da pandemia para que o magistrado pudesse formar uma opinião correta sobre a situação do país. Diante da pressão sofrida após dois meses sem um titular no Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro começará a avaliar candidatos para assumir o posto tão logo termine o seu período de quarentena. Mas é um nome que não vai ficar para sempre, está aí completando
0: três meses como interino. Ele já deu uma excelente contribuição para nós.
1: Já o interino da pasta general Eduardo Pazuello sinaliza em conversas reservadas que tem interesse em voltar a assumir uma função no comando militar da Amazônia. Quem conta mais sobre essa posição do ministro é a repórter do Estadão em Brasília, Jussara Soares.
2: A pressão aumentou muito sobre a permanência do ministro Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde ele segue interinamente, né, desde que o Nelson Teich, o ex-ministro, deixou o governo em 15 de maio, e ele segue à frente da pasta. E aí, como ele é um, um general da ativa, essas críticas chegaram também ao exército, e é isso que incomoda mais. O exército, então, passou a pressionar para que Pazuelo decida. Se o ministro quiser continuar no governo, à frente do Ministério da Saúde, ele precisa ir para a reserva. E o Ministro Pazuello já indicou que isso para ele está descartado. Ministro Eduardo Pazuello é um general três estrelas e tem intenção aí de chegar ao topo da carreira. Se ele vai para reserva agora, isso, essa chance está descartada. Então, neste momento, o que que o ministro Pazuello tem dito ali aos seus interlocutores? Estou aqui por uma missão. Fui convocado por uma missão e a gente não pede para sair. Militar não pede para sair. Ele não descarta. Até mesmo, se o presidente Jair Bolsonaro pedir, estender mais um, um, um pouco ali a sua permanência à frente do Ministério da Saúde. Só que ele diz, se ainda assim será temporário. O que ele quer mesmo, segundo ele, nas, o que ele tem confessado ali nas conversas particulares, é voltar para o comando da Amazônia, onde ele estava quando foi convocado para assumir o Ministério da Saúde. Conversando ali nos bastidores, auxiliares do presidente dizem que o presidente Bolsonaro ainda não começou a analisar ali os candidatos para assumir em definitivo o Ministério da Saúde, mas ele deve começar a fazer essa análise ali nos próximos dias, assim que tiver alta.
1: Afinal, qual a avaliação sobre esse período sem ministro da Saúde? Essa instabilidade ajudou a agravar a situação do Brasil em meio à pandemia? Sobre isso, converso agora com o ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e especialista em gestão em saúde e professor da Fundação Getúlio Vargas, Adriano Massuda. Tudo bem, professor? Como vai?
0: Tudo bem, Gustavo. Prazer falar contigo.
1: Prazer é todo nosso. Bom, professor, a gente teve aí um dado muito triste, né, em que nós atingimos... 2 é, milhões de casos confirmados do novo coronavírus, mas o que mais chama atenção, professor, é que apenas 27 dias depois da gente ter atingido a marca de 1 um milhão, é que esse novo recorde foi atingido, dá para gente colocar isso na conta da falta de organização que hoje se instalou dentro do Ministério da Saúde?
0: Olha, é, acho que vai ter um momento exato, a avaliar responsabilidades é, de quem tomou as medidas corretas, de quem deixou de tomar, de quem orientou medidas inadequadas. O que a gente precisa fazer nesse momento é ter um reconhecimento de que a epidemia ainda não está controlada no Brasil uh, e que nós precisamos tomar medidas para enfrentamento. E o Ministério da Saúde é fundamental. Porque ele é. A gente tem um sistema de saúde nacional, né, o SUS é um sistema de saúde universal, descentralizado para o nível dos municípios. Os municípios que executam a grande maioria das ações, é, como a gente tem municípios com grandes diferenças, o né, um país é um país bastante desigual, os estados têm um papel de organizar regiões de saúde. É, enfim, essa é uma falha que o sistema de saúde não conseguiu. É, ao longo dos 30 anos de implantação do SUS, é resolver. A gente já tem problemas na organização das regiões de saúde, mas o papel dos estados é fazer essa organização regional. E o Ministério da Saúde tem um papel de coordenação nacional do sistema. Essa coordenação nacional se faz com a implantação de políticas nacionais e com o financiamento dessas políticas. Foi assim que a gente conseguiu ter bastante sucesso na expansão da atenção primária em saúde com a estratégia de Saúde da Família, é, o país é um dos países, o Brasil é um dos países que tem uma maior cobertura de atenção primária é, no mundo. A gente tem um programa de vacinação também que é referência internacional. A gente conseguiu alcançar, em determinados momentos no nosso país, 95% de cobertura da maioria das vacinas. Uhum. Isso, a atenção primária com vacinas, coisas com que a gente conseguisse erradicar doenças. Lamentavelmente, o SUS vem sendo enfraquecido, isso não é responsabilidade só dessa gestão. Ah. Acho que essa gestão agravou o problema. Mas desde que a gente é, começou, a, as políticas né, de austeridade fiscal foram implantadas no país, houve uma redução de recursos federais para a saúde. Esse foi um fator de enfraquecimento do SUS. É, além disso, a gente teve várias mudanças de gestão no âmbito do Ministério da Saúde nos últimos anos, e isso também enfraquece o papel eh, de coordenação nacional do sistema de saúde. Numa situação eh, aí como nós estamos vivendo, de uma emergência de saúde pública como a Covid, a gente precisaria, mais uma vez, eh, isso é a atribuição do Ministério da Saúde, ser responsável pela coordenação da resposta do SUS e pela coordenação nacional, de respostas de emergência em saúde pública. Uhum. Então, nesse momento, é fundamental ter um Ministério da Saúde que oriente, que seja é, referência técnica. É, e, lamentavelmente, acho que, aí nessa, analisando né, a, a, essa gestão, a, isso foi se perdendo, foi, foi, foi enfraquecendo cada vez mais a capacidade nacional de resposta do Ministério da Saúde. Mas além da autoridade, você tem que ter legitimidade. E eu acho que isso, é, essa gestão perdeu com algumas ações que foram feitas. A primeira ação de tentar mexer na, na forma da divulgação dos dados. Uhum. Acho que isso foi um fator importante do questionamento da legitimidade da liderança. É, um outro fator importante foi você... É, aprovar é, a recomendação de uso de medicamento como a hidroxicloroquina, onde você não tinha evidências suficientes para isso. Então, são fatores assim, que é, vão é, afetando a credibilidade, a legitimidade técnica é, da condução né, da pasta nesse momento. Fora a, a mudança né, de cargos técnicos essenciais para a coordenação de políticas como aconteceu nos últimos meses, né, nas uhum. últimas semanas aí, com essa gestão. Acho que pode ter havido aspectos que eventualmente podem ter ocorrido alguma alguma melhoria de uma gestão para outra, principalmente na parte logística, né, porque a equipe que está no Ministério da Saúde é uma equipe é, que tem expertise nisso, mas o, o Ministério da Saúde não é um Ministério de Logística, tem um departamento de logística, então seria melhor que essa turma ocupasse o departamento de logística. Uhum. eu acho que o grupo que está lá não tem expertise para fazer esse papel.
1: É, hoje a gente tem, há um pouco mais de dois meses, um general da ativa do exército, o general Eduardo Pazuello, no comando do Ministério da Saúde. E o que a gente tem visto e acompanhado, até como o senhor falou, nos últimos meses, nas últimas semanas, é a presença cada vez maior de militares dentro uh, do Ministério da Saúde. Eu queria a sua avaliação em relação a isso. Se essa a presença maciça de militares dentro do Ministério da Saúde é preocupante, de certa forma?
0: Veja, é preocupante quando a gente tem a ocupação de cargos técnicos por pessoas que não têm formação para isso. Né? E a ação do Ministério da Saúde é uma ação eminentemente técnica. De fato, você tem aí um problema né, da ocupação né, desses cargos que são de orientação de determinadas ações, o funcionamento do sistema de saúde. O sistema de saúde brasileiro é um sistema bastante complexo. Né? Não dá para a gente colocar pessoas amadoras para aprenderem a fazer gestão enquanto tão em né, um momento ainda de pandemia. O Brasil tem técnicos altamente qualificados. A gente tem uma academia na área de saúde coletiva bastante importante. A gente tem gestores com grandes, grande com experiência na gestão do SUS. Acho que era isso que a gente precisava nesse momento. A melhor expertise do Brasil deveria estar nesses espaços de comando para fazer uma resposta adequada. A gente chega no cúmulo de haver é, declarações dizendo que o Brasil é um, é um caso positivo de resposta. Como? Em que, em que realidade o que pessoal está vendo? né a, a gente dois milhões de casos como você colocou no começo isso é o que está registrado né a, a, a gente tem o, o país é um dos países que menos testa né então o, o número é, estimado de casos é muito maior do que o número de casos confirmados ele já tá com 75 mil mortes ele só tá atrás dos Estados Unidos é, quando a gente compara com outros países claro o Brasil tem toda a sua complexidade é um país continental com grandes diferenças eh, regionais. Uh, a epidemia está tendo fases muito distintas, a, a setor, né, mas a resposta brasileira vai ser, sim, um caso a ser estudado, que não deve ser feito.
1: Professor, na sua avaliação, é, diante de, dessa falta de planejamento, dessa falta de organização que a gente está falando aqui, por parte principalmente do governo federal para enfrentamento aí, da pandemia do novo coronavírus, por causa disso, a gente não está conseguindo utilizar a totalidade, a capacidade total do SUS para enfrentar, de fato, o problema aqui no país?
0: Sem dúvida. Acho que essa é uma das principais partes. Porque a gente poderia ter uma resposta, ainda que o SUS esteja enfraquecido, pelo efeito do agravamento do subfinanciamento público da saúde. É, e por mudanças de, de gestão em nível federal. Mesmo se a gente for pegar estados e municípios, também você tem uma troca de secretários com alta frequência, isso afeta a governabilidade do sistema. Uhum. Mesmo assim, o Brasil tem tradição em saúde pública. É, o Brasil é um dos países que mais avançou do ponto de vista né, de ter programas nacionais de saúde pública. E aí acho que é importante ressaltar, o Exército, as Forças Armadas foram sempre parceiras do Brasil na implantação dessas ações. Eu trabalhei é, no Ministério da Saúde, como você me apresentou, fui secretário de Saúde também em Curitiba. E nas, é, nos, no, na minha experiência de gestão, a gente sempre trabalhou em conjunto com, com as Forças Armadas, seja pra, com a Marinha, para levar atendimento a população é, ribeirinha na Amazônia, seja com o exército fazer campanhas de vacinação, ou seja para fazer atendimento em área indígena. É, enfim, tem essa tradição de programas de saúde pública. O Brasil também tem um, um outro uh, ativo importante que poderia ter sido usado. A gente tem uma atenção básica. É, a atenção básica brasileira é uma das maiores do mundo. A gente uhum. tem 75% de cobertura de equipes de atenção primária em saúde. Grande parte dessa cobertura é feita por equipes de saúde da família. Nós temos eh, mais de 260 mil agentes comunitários de saúde. Países como eh, Alemanha ou mesmo Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, estão contratando pessoas para fazer o segmento dos contatos, contactantes. É, né, pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas que devem ser seguidas, porque esses podem ser também pessoas que estão contaminadas, sem sintomas e vão transmitindo a doença. É, a, a ação que nós temos, nós temos que fazer agora, é, enquanto a epidemia está em curso, é reduzir a transmissão do vírus. Então, os agentes comunitários de saúde poderiam ter sido utilizados e ainda podem ser utilizados como elementos para fazer o rastreamento desses contatos. Por que, que eu estou falando que pode fazer isso? Porque a gente faz isso de rotina nas unidades básicas de saúde para outras doenças transmissíveis. Uhum. A gente faz isso para tuberculose, a gente faz isso para meningite. Por que, que a gente não fez isso para a Covid? Aí, assim, a responsabilidade não é só de quem está na, na gestão, na atual gestão do Ministério da Saúde. É, acho que a falha foi já desde o início na gestão desse governo de menosprezar o problema, de, de não é, olhar para juntar um comitê de especialistas que o Brasil tem e, e orientar, pensar uma orientação de resposta responsável. É, esses recursos que a gente tem de infraestrutura, né de recursos humanos, de inteligência de saúde pública, lamentavelmente é, não foram utilizados desde o começo e também não estão sendo utilizados agora. Apesar dessa ausência, dessa falta de protagonismo do Ministério da Saúde na Coordenação Nacional de Resposta, a gente tem respostas em nível local e regional, muito diferenciadas, mas uhum. tem. E tem bons exemplos acontecendo, de cidades, de estados que tomaram medidas, alguns até se anteciparam em fazer medidas de isolamento e de distanciamento social mais radicais no começo, ainda numa fase pré-pandêmica, estão pagando o preço por ter ficado muito tempo, mas isso aí também é falta de coordenação nacional, de orientar, olha, essa região já está em fase epidêmica, aqui tem que parar, a fase que está pré-epidêmica, é, vamos fazendo testes para acompanhar a população. Então, a gente não teve essa estratégia nacional. Então, alguns estados é, entraram em, em fase de distanciamento precocemente, segurar a população e agora estão entrando em fase epidêmica e com dificuldade em manutenção das medidas de distanciamento social. Mas, enfim, eu estou colocando isso porque Para dizer que a gente teve é, respostas em âmbito local, em municípios e estados razoavelmente bem implementadas é, e que apesar da, da falta de coordenação nacional a gente tem o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde o Conas o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde o Conasems que podem ser instituições que ocupem esse vazio deixado pelo Ministério da Saúde de construir é, orientações nacionais para é, enfrentar o problema.
1: Então, a minha última pergunta para o senhor, professor, é exatamente sobre isso. Ainda dá para virar esse jogo em termos de governança da saúde?
0: Enquanto não acabou, a gente não pode desistir, <risos> né? A pandemia está em curso. A questão é que nós temos que reconhecer que já morreram mais de 75 mil pessoas. Né? Lamentavelmente, uma grande parte desses óbitos poderiam ter sido preveníveis se tivessem sido tomadas medidas é, de prevenção, de contenção, as medidas adequadas. Lamentavelmente, isso não aconteceu. Mas, enquanto a epidemia ainda não acabou, acho que é fundamental olhar para isso, para as experiências que estão dando certo, reconhecê-las, valorizá-las e tentar servir de orientação nacional para a melhoria né, da, da resposta. E, ao mesmo tempo, uh, Gustavo, assim, acho que a, a dureza dessa pandemia, eu tenho falado isso, eu escrevi em alguns artigos também, tem que servir uh, de lição para o nosso país, para valorizar o sistema público brasileiro. A gente só não está pior porque a gente tem o SUS. E a gente precisa é, sair dessa pandemia é, com esse sistema de saúde mais forte. Isso não está dado, né, porque a gente tem uma disputa muito grande entre público e privado. A maior parte do recurso brasileiro da saúde vai para o setor privado. Isso não ajuda a fortalecer o, o setor público. É claro que a gente vai ter que vai sempre precisar ter cooperação entre o público e o privado. São, um setor, são dois setores importantes que né, fazem parte do sistema de saúde no mundo todo. A questão é que nós precisamos fortalecer o sistema público brasileiro. Isso vai passar por aumentar o financiamento público para a saúde. Mas esse financiamento público de saúde tem que ser é, melhor colocado, melhor gasto, com uma melhor capacidade de gestão e governança. Nós vamos precisar enfrentar problemas estruturais do sistema de saúde brasileiro, para além do financiamento, né, que é uma melhor divisão de responsabilidades entre município, Estado e União, do ponto de vista da prestação de serviços. A nossa guerra é enfrentar a pandemia, mas ela continua depois no fortalecimento do sistema público de saúde. Esse sistema é fundamental para a gente garantir melhor é, condição de saúde para a população, melhor acesso ao serviço de saúde, Melhor gasto em saúde, mas também, sobretudo, segurança sanitária. A pandemia tem demonstrado que países que conseguiram responder melhor, e, e o sistema de saúde é fundamental para organizar essa resposta, é, conseguem ter é, é, né, um retorno às atividades econômicas e sociais mais rápido do que países que não têm é, sistema de saúde, como os Estados Unidos. Né, a pior resposta global hoje no mundo americano, uhum. né? e no Brasil a gente tem sistema de saúde, mas como a gente conversou bastante aqui, ele não foi é, utilizar na potência que ele tem, por isso a gente está nessa situação de ser o segundo país mais afetado em número de casos e de óbitos.
1: Bom, nós conversamos com o ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, ex-secretário de Saúde de Curitiba, também especialista em gestão de saúde e professor da Fundação Getúlio Vargas, Adriano Massuda, a quem eu agradeço demais. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade, Gustavo. Um grande abraço a vocês. Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim.